0: Es al revés Comunicación, redes, política, periodismo Es al revés Un podcast original de Radio 10 Con Mariana Moyano Acá pegaron el grito en el cielo Porque en teoría el gobierno argentino Quería regular las redes sociales Esto a partir de lo que dijo Gustavo Vélez Cuando habló en el Consejo Económico y Social Hicieron un escándalo por absolutamente nada te lo explicamos todo en un episodio de Es Al Revés, el que se tituló Ciudadanía Digital. Quien dijo que la Argentina iba a regular, o no entiende, o tiene mala intención, o no tiene la más mínima idea de de qué cuernos va el mundo digital? Aunque quisiera, es muy poco lo que Argentina podría llegar a hacer para regular semejantes monstruos. Casi que ni jurisdicción tiene. El que sí anda con ganas de regular... ...es alguien que jamás... ...les quiso tocar la cola a ese gato. Y que, es más... ...fue súper beneficiado y beneficiario... ...de las corporaciones de Silicon Valley. Barack Obama. Se suele afirmar que Obama fue el primer político... ...que entendió las redes sociales... ...y cómo le podrían llegar a ayudar... ...para llegar a la presidencia... ...si esto es así... ...que coincidimos que es así... ...también podemos decir que Trump... ...es el primero que ejerce el poder... ...desde las redes sociales... ...Twitter es una fuente informativa... ...muy interesante para cualquier profesional... ...de la información... ...desde su creación fue así... ...en las redacciones y los teléfonos inteligentes... ...de los periodistas prácticamente de todo el mundo... ...una de las pestañas abiertas... ...en sus navegadores... ...es Twitter... Sin embargo, Trump le dio otra dimensión diferente a la que le dio Obama. Obama fue el grado cero de este nuevo modo de concebir la política y la campaña digital. En la campaña de 2008, las redes ocuparon un lugar muy preponderante. Su community manager primero y Pete Sousa, el fotógrafo que fuera la lente oficial y director de fotografía de la Casa Blanca durante la presidencia de Obama, hicieron muchísimo para convertir al primer afroamericano en el salón oval en un personaje pop. Claro que algunas cosas pueden fallar. Y de hecho, su primer tuit, el de Obama, el del 29 de abril de 2007, falló. Porque ahí decía que iba a terminar la guerra y la guerra no solo no finalizó, sino que su política exterior provocó ocho años de guerra continua. Y en esto de que en las redes sociales el pasado es presente continuo porque nada se borra, hoy lo podemos recordar. Pero todo esto es cuestión tal vez de otro episodio. Sobre todo porque el verdadero TT, la verdadera sigla TT, no fue Trending Topic sino el matrimonio Twitter, Trump que terminó como la mayoría o como muchísimos matrimonios en un divorcio estrepitoso. Pero ha corrido mucha agua desde aquellos tiempos que parecen muy lejanos y hace nada menos de una década. Así que las cosas han cambiado. Sigamos entonces con lo que anda pidiendo Barack Obama. Obama pide una supervisión regulatoria de los gigantes de las redes sociales. Así nomás. El poder de las empresas tecnológicas ha impulsado la división política y requiere el escrutinio del gobierno. Así dijo Obama hace días nomás, cuando estuvo en la Universidad de Stanford en una charla. Pidió una mayor supervisión regulatoria de los gigantes de las redes sociales y dijo que su poder... Para seleccionar la información que la gente consume Ha impulsado la polarización política Y ha amenazado los pilares de la democracia en todo el mundo Dijo que para abordar la propagación de la desinformación Las empresas debían someter sus algoritmos Sí, sí, así Someter sus algoritmos patentados Al mismo tipo de supervisión regulatoria Que garantizaba la seguridad de los automóviles De los alimentos ...o de cualquier otro producto de consumo. Las empresas tecnológicas deben ser más transparentes sobre cómo operan. Fue el textual de Obama cuando habló en la Universidad de Stanford... ...cuando estuvo justamente en esa universidad porque es el corazón... ...la incubadora, como le dice el New York Times... ...del sector tecnológico de Silicon Valley. Gran parte de la conversación sobre la desinformación... ...se centra en lo que publica la gente, dijo Obama... El problema más importante es qué contenido promueven estas plataformas. De hecho, explícitamente, el expresidente Obama apoyó las propuestas para revisar lo que es el escudo legal clave de estas empresas de Internet, la llamada Sección 230, de la ley de decencia en las comunicaciones ¿qué pasa con esta sección 230 que las protege justamente a las plataformas? te lo explico rapidito es un apartado legal de Estados Unidos que básicamente permite que las empresas de redes puedan no ser reguladas porque en teoría no manejan contenido se dice que son un canal de transmisión ellas mismas dicen nosotros simplemente ponemos el espacio los contenidos los generan los usuarios que no son como los medios que sí manejan contenido. Ese es el argumento central de esta sección 230. Lo cual, en cierto sentido, es cierto, pero ¿qué pasa? Oculta que transmitir contenido no es inocuo, que se hace a través de un cómo. Hay un cómo en esa transmisión de contenido. Y ese cómo es el algoritmo. Cómo es el modo en que hacen que a vos o a mí me llegue esta ...y no aquella información o dato. ¿Sabés quién llevó a juicio a Mark Zuckerberg por esto? ¿Por esto mismo? Trump. ¿Y sabés con qué argumentos? Con los de Joseph Stiglitz. ¿Pero cómo? ¿No es que Obama está en contra de Trump? ¿No es que Trump detesta a Obama? ¿No es que Stiglitz no apoya medidas a favor de los ricos... ...ni de Obama ni de Trump... ...porque en general favorecen más a los poderosos? ¿Ah, y dónde me pongo? ¿Viste? Cuando se trata de estas corporaciones y de este mundo actual tan, pero tan, pero tan complejo, el eje binario, bueno o malo, te queda chico, te queda corto, es berreta y no te sirve para nada. Es al revés. Los partidarios de un cambio creen que hay que obligar a las empresas a que hagan otra forma de manifestación legal. Dicen que este comportamiento, además de ilegal, es peligroso, porque se vende desde drogas hasta desinformación y las consecuencias son igualmente dañinas. Obama siempre fue una persona que elogió muchísimo los beneficios de Internet. Lo sigue siendo, porque es un gran moderno de la era de Silicon Valley. Pero ahora instó a las empresas a anteponer la responsabilidad social a la búsqueda incesante de ganancias. No va a pasar, Barack. Dijo que estas empresas necesitan tener alguna otra estrella del norte, además de simplemente ganar dinero y aumentar las participaciones en las ganancias. Me suena esa frase, Barack, la dijo el papá. Obama habló en esta conferencia que organizó el Centro de Política Cibernética de Stanford, que se dedica a los desafíos en el mundo digital y ahora están preocupados por la democracia. Lo que todavía me fastidia es que no pude apreciar completamente los susceptibles que nos volvimos a las mentiras y a las teorías de conspiración, a pesar de ser un blanco de desinformación, dijo Obama refiriéndose a entre varias cosas, a lo que él entiende fue la gran campaña de Putin para hacerlo perder. Pero agregó lo siguiente, dice Putin no hizo eso, no tenía que hacerlo, nos lo hicimos nosotros mismos. Entre quienes estaban en esta reunión se encontraban varios académicos, ex funcionarios y también estaban representantes de varias de las empresas de Silicon Valley, incluidas Alphabet, la propietaria de Google y YouTube, y de TikTok. Los panelistas acordaron en gran medida sobre el problema de la desinformación la toxicidad el partidismo la polarización que se alimenta pero hubo muy poco consenso sobre qué soluciones específicas funcionarían mejor o cuáles serían políticamente posibles Mira lo que es Estados Unidos no sabe cómo regular a las empresas de internet Mientras tanto del otro lado del Atlántico se acaba de conocer un acuerdo de la Unión Europea para obligar a las plataformas digitales a controlar sus contenidos. Dicen que en caso de no cumplir, Facebook, Google o Twitter se enfrentarán a sanciones económicas graves. Dicen que lo que es ilegal offline también tiene que serlo en Internet. Esa es la afirmación del comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, que ilustra, dice Ara, la cruzada que la Unión Europea hace tiempo ha emprendido para regular de manera pionera el sector digital en el viejo continente. ¿Ves? Nadie sabe qué hacer. Los países más poderosos del mundo insisten con la regulación y no pueden. Es al revés. revés. Primero se hizo una directiva de mercados digitales llamada DMA, que fue aprobada hace poco después de bah, una cantidad de negociaciones. ¿Pero qué pasó? Vino la guerra de Ucrania. Ahora se sigue con el siguiente paso, que es la Directiva de Servicios Digitales, DSA. Se aprobó también hace días, en la madrugada de este sábado, después de, también, tremendas negociaciones. Esta nueva ley europea lo que va a exigir es a las grandes plataformas y empresas de Internet que se hagan más responsables del contenido que distribuyen en la red para pelear, contra la desinformación, las amenazas terroristas, el ciberacoso Y siempre estará el tema de la sanción de incumplimiento Hasta ahora las sanciones, por más que sean multimillonarias Son una cosquilla y las empresas han decidido no cumplir igual Después de que la Comisión Europea presentara la propuesta en diciembre de 2020 El Parlamento Europeo y los 27 gobiernos han estado negociando Hasta que han llegado a un consenso de tres partes. La ley busca que las plataformas, redes sociales, tengan que retirar rápidamente los contenidos que se consideran ilegales y que han sido detectados. Pero también que den acceso a las autoridades a ver los algoritmos que usan para determinar qué contenidos ofrecen a sus usuarios. ¿Ves lo que te explicaba antes? Lo que los estados están necesitando no es tanto ver el contenido, quién escribe qué cosa, quién sino cómo ese contenido llega de un lugar a otro. El cómo es ahora el problema de la época, no tanto el qué. Es al revés. Una autoridad nacional tendrá la capacidad de pedir a una plataforma que elimine cierto contenido ilegal, esté establecida o no en Europa. Este es otro planteo importante de esta nueva ley. Se trata de una ley, obviamente, de gran impacto, porque, por supuesto, la primera bandera será la libertad de expresión. Fija barreras por primera vez en el amplio campo que tienen que correr todas las plataformas. Pone el foco en la transparencia y el control. El problema, por supuesto, es quién ejerce este control y cómo. Ahí se abre la puerta de la censura. La Red de Organizaciones y Expertos en Defensa de los Derechos Digitales, EDR... Avisaba, por ejemplo, explica el periódico Ara Que puede ser relativamente sencillo detectar un producto que se ofrece ilegalmente en Ebay o Amazon Pero determinar con certeza el estatus legal de un tweet o de una publicación de Facebook no lo es Las cuestiones de contexto y algunas declaraciones hechas online Pueden ser legales en algunos de los 27 estados miembros de la Unión Europea En otros no con la excepción de una pequeña minoría de contenidos manifiestamente ilegales, estas decisiones a menudo requieren una evaluación jurídica muy profunda por parte de expertos. Acá está el problema. De aquí que también los medios de comunicación hayan mostrado su preocupación. La moderación de contenidos y comentarios también entra en juego en esta directiva, que según la Comisión Europea empodera a los usuarios para decidir cómo y cuándo reciben recomendaciones y contenido. Sus cuentas solo podrían suspenderse en función de una serie de normas concretas y previsibles, explicó. Breton. Algunas organizaciones de defensa de consumidores digitales lo que exigen es que esta ley sirva también para actuar contra los llamados patrones oscuros, los trucos de los algoritmos que buscan que los consumidores tomen decisiones que quizá son contrarias a sus intereses, pero no conocen cómo llegaron ahí. El nivel de vulnerabilidad que tenemos es enorme. Por eso siempre insistimos tanto con la idea de ciudadanía digital. También piden que los mercados en línea, por ejemplo Amazon, chequeen exactamente quién hay detrás de los comerciantes que utilizan la plataforma, que está repleta de productos inseguros e ilegales. Acá te contamos un producto que se vende para algo vinculado con el campo, con la, el cuidado de los cultivos, que termina usándose. La norma también busca proteger especialmente a los menores, que están cada vez más expuestos a los contenidos en las redes. Por eso esta ley prevé que las plataformas que sean accesibles a menores tengan medidas específicas para protegerlos, incluido un veto oculto a la publicidad que los fija como objetivos. Esta negociación es y será durísima. Tiene cuestiones muy espinosas. Tiene cuestiones vinculadas con las excepciones. Por ejemplo, empresas que pueden resguardarse detrás de los motivos comerciales ...para no facilitar alguna información... ...o que ciertas empresas más pequeñas... ...puedan quedar excluidas de ciertas obligaciones... ...como ves, es muy farragoso, muy enorme el tema... ...y como siempre, el tema será... ...en caso de no cumplir, ¿qué pasa con esa sanción? La ley prevé multas de hasta un 6%... ...de la facturación global anual de las compañías... ...si no dan suficiente información sobre cómo son sus algoritmos, o en caso de que directamente nieguen dar esa información. En el caso de las plataformas más grandes, con más de 45 millones de usuarios, esta legislación tendrá el poder exclusivo para exigir el cumplimiento de la norma y será la comisión la que lleve adelante esta exigencia. Por supuesto que la aplicación de la ley también fue uno de los problemas en estas negociaciones. Se ha debatido el último momento ¿quién tendrá la última palabra sobre si las empresas cumplen o no incumplen una ley después de todo este tiempo de negociaciones y hasta la madrugada del sábado en que finalmente se selló este texto se determinó que va a ser verificado por expertos jurídicos y legales del parlamento europeo y del consejo antes de su aprobación formal una vez que entre en vigor, bueno, va a llevar 15 meses de aplicación, será publicada en el Boletín Oficial de la Unión Europea y, bueno, veremos. En junio, un grupo de delegados del Parlamento Europeo va a viajar a California, a la sede de Google, Meta, Apple y el resto de Silicon Valley, para discutir la ley y escuchar a las empresas. ¿Podrán llevarlo adelante? Esto recién empieza.